0: El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Oscar Rentería.
1: Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, martes 10 de mayo del año 2022. Antes de la frase del día, Luis Díaz, titular con el Liverpool, ante el Aston Villa, la prensa inglesa había dicho que posiblemente iba a suplente porque el desgaste ha sido grande y lo necesitan pleno. Para el día 28. De todas maneras, Díaz va con Mané y con Diego Jota en el frente de ataque. No va Salah. Y Santiago Arias, Luis Suárez y Carlos Vaca, suplentes en el equipo... Granada. En el Granada, correcto. En el partido contra, se me perdió el Athletic de Bilbao a la una de la tarde. La frase del día de Don Oscar Rentería. Que manden... Los que tienen que perder Vicente Blasco Ibáñez Don Oscar Rentería ¿Cómo está usted? Me sorprendió lo de Díaz Le cuento Sí señor A mí también
2: me sorprendió Cuesta y Muñoz Serán titulares con el Yenk Lucumí suplente César Estar con Dios Es disfrutar de una vida sana y honesta Voy a hablar del relleno Colombia Y no lo llamo selección Porque frente a Arabia En el amistoso del 5 de junio tendremos un relleno bajo la dirección de otro técnico que no ha podido triunfar. Solo en la cabeza de un presidente tan desprestigiado y perdedor como Yesurun, cabe un partido en medio de la final de nuestra liga. Pensar en los jugadores que están en el exterior tiene sus dificultades y hacerlo con los que estarán peleando el título en nuestro país sería otro golpe durísimo para nuestros equipos. Jugará el relleno Colombia y seguramente pagarán algún dinero Palabra que siempre en la federación de fútbol que tenemos estará por encima de todo.
1: Oscar, aunque el técnico Cárdenas es el entrenador de la sub-17, yo creo que era la gran oportunidad para que el entrenador en propiedad de la Selección Colombia viera a la gente joven. Claro. Ya Cárdenas los conoce y ya los ha visto y los tiene referenciado y puede ser... Una buena asesoría para el entrenador, pero era la gran oportunidad. No importa, Oscar, que no tuviéramos los jugadores principales, los de la liga. Además, no es fecha FIFA. Eh, los equipos perfectamente se pueden resistir a prestar los jugadores, pero era una gran oportunidad que se pierde por la lentitud de la federación. Ahora, no sé qué esperan realmente. No Eso es un relleno, sé. César. Claro, relleno, estamos de acuerdo. Un relleno.
2: Además, el relleno Colombia.
1: Además, jugadores que a lo mejor. Lo citen a este partido y nunca vuelvan.
2: Que es lo más no, triste. Eso va a ser terrible, César. Eso es imposible que la Federación se preste para ese engaño, para ese relleno. Primero un técnico que no ha sido capaz con las divisiones inferiores, con la sub 17 Ahora qué va a hacer no. en la
1: profesional. No, eso no es serio. Eso Segundo, no, eso no es serio. Oscar. Usted cree no que si ser fecha FIFA, uno no van a puede nombrar al del exterior. Uno no puede nombrar al técnico de la sub 17 entrenador de la selección de mayores. Así es, Caloni. Haya sido una excepción a la regla, siendo técnico de la sub-20 y hoy triunfando con Argentina. No, ¿no? que los van a prestar, Oscar. No los prestan. Nadie, Nadie los va a prestar. Liverpool va a prestar a Díaz para un ensayo contra no, Arabia no, no, no. en Murcia,
2: partido no, no. de relleno. No, de los jugadores de Europa,
1: Y no sé si los de la MLS vengan o los de México. No, no sé. Barbaridad. Ahora, son torneos largos, distintos, no como el colombiano que tiene finales en el mes de junio, pero no sé si los prestan.
2: ¿Usted cree que Nacional, Junior, Tolima y los clasificados van a prestar sus jugadores cuando está en juego una final del fútbol colombiano y por consiguiente una clasificación a Copa Libertadores? No. Por Dios. Por otra lesión, Jerry Mina será baja en el Everton durante dos semanas. Tiene una pequeña lesión en la pantorrilla y posiblemente regresará el 22 de mayo contra el Arsenal. El abogado Andrés Fernando Parra Beltrán, desde Villeta, Cundinamarca, Escribe al pulso arroba caracol punto com punto co Quiero hacerles una propuesta a propósito de los pronósticos que ustedes dan. Escojan un partido, el que sea, y lancen su vaticinio al aire. Si Oscar pierde, se pondrá en el programa del viernes siguiente una camiseta como la de Metallica o la de los Rolling Stones, que hace poco utilizó César Augusto. Pero si pierde, César irá al mismo programa con saco y corbata. Como los viernes ustedes transmiten también por video, los podríamos ver. ¿Qué dicen? Mi querido abogado Andrés Fernando Parra. Nunca en mi vida he pensado vestirme con una camiseta tan espantosa, horrible y hombre, fea no diga como eso, las que utiliza hombre. el joven César respete
1: Respete a Metallica y respete a los
2: Royston. Pero como no voy a perder, acepto la apuesta. Yo para atrás
1: ni para coger impulso. Bueno, me parece bien que no se chupe como se chupa generalmente usted no nos Rentería, pero vamos a escoger el partido clave, puede ser la final de la Champions. Hombre, desde ya si sí quiere le doy el próximo. No, 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 espere, espere, que el 28 ah, bueno. está lejos, lejos todavía. Está temblando usted de miedo. No, 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 no que voy a temblar. Vendrás con si saco y con bata al pulso. De, mi nivel de eficacia es alto, pero, pero vamos a hacerlo, vamos Hola, a hacerlo. Hola, a
2: propósito, una pregunta.
1: Vale, lo, ¿Cómo ¿Cómo se llama el oyente?
2: ¿Vos sí tenés saco y corbata?
1: Le cuento que cuando me casé sí. me tocó alquilar el smoking. No, <ríe> Porque claro, no. mi partner matrimonial era elegante, yo no. Me tocó alquilar el smoking y yo me fui a jugar tenis por la mañana y estaba jugando tan bien que llegué tarde a la iglesia. Pero el problema no fue ese. Quien iba a manejar el carro... De mi primera esposa, Adrianita Suárez, y yo, era William Restrepo, usted lo recuerda. Sí, claro. Yo claro, trabajaba claro. con él en TV Hoy. Oiga, pues, y llego y me visto a la carrera y me pongo la camisa y la camisa era de mancornas y no tenía mancornas. No. Antonio José Díaz, un amiga, amigo mío que era padrino, salió por todo Manizales a buscar las, marcon, las mancornas y me llamó a mí y me decía: No encuentro mancornas me tocó hacer las mancornas extraoficiales con unos clips para que la camisa no se me viera muy fea.
2: No puede ser. Hice
1: unas florecitas ahí con alicate, con la pero bien, bien, un artesano creativo en ese Pero momento.
2: está haciendo quedar muy mal a Manizales, como ciudad que no es capaz de tener
1: No, es que no sé mancornas. dónde las buscó, él era de Cali, él no, no. vivía en Manizales... Además, se me olvidó llamar a un amigo. Uno, uno cuando se casa se pone nervioso. ¿Usted no se puso nervioso cuando se casó? No, ¿O es que ya no, la memoria no le da para tanto? <risa> no, no No, estaba feliz. Snyder, mmm, Venga, ahora a decir que estaba feliz. Feliz. Y es sino feliz. Eso sí. snyder Manuel Castrellón Mejía. Nos saluda desde Hacha y nos hace dos preguntas. La primera... ¿Por qué creen ustedes que el Junior no volvió a traer más brasileños? Si les fue tan bien con ellos. Y la segunda, ¿qué tal eran los jugadores brasileños? Si ¿Sí los vieron jugar, ¿cuál de ellos vino a Colombia? Garrincha, Didi, Cuarentiña, Marildo, Mario Zagallo. Bueno, la historia de Cuarentina es sensacional. Cuar- Perdón, de Garrincha es sensacional. Garrincha vino hace 54 años a jugar con Junior, Alberto Mario Pumarejo. Era directivo del equipo barranquillero. Y todo el negocio lo hicieron por partido. El técnico era el marciano Miloc y jugaba Don Alberto da Cuña. Eh, lo trajeron y hubo una discusión porque Garrincha cobraba mil dólares por partido y no tenían sino 600 dólares para pagarle. Al final negociaron, llegó Garrincha, anunció que venía un domingo. No llegó, que venía un viernes, no llegó el viernes, no llegó el sábado, no llegó el domingo, llegó el lunes. Llegó hablando de Elsa Suárez, que era su compañera de la época. Hablaba poco de fútbol. Al primer entrenamiento en el Romelio Martínez, el día martes, asistieron 3.000 personas. Y al partido contra Independiente Santa Fe, asistieron 37.000 personas. No jugó, sino un partido, Garrincha con el Junior. Ganó Santa Fe 3-2. Si la memoria no me falla, hubo dos goles de Alfonsito Cañón. No marcó Garrincha. Pero el dato es que de los brasileños del Junior, que yo vi jugar Oscar, me acuerdo del Diablo Caldeira y de Víctor Epanor, dos verdaderos cracks.
2: Eso es cierto.
1: Lo de los jugadores brasileños
2: que ya casi no vienen a Colombia tiene que ver por lo que en alguna oportunidad se llamó saudade. ¿Y qué es eso? Que yo no creo realmente. Dicen que los jugadores brasileños sienten mucha nostalgia por no estar en Brasil. Y cuando llega la época del carnaval, por ejemplo, ellos quieren regresarse a cualquier ciudad, a la ciudad de origen que ellos tengan en el Brasil. Yo no creo eso porque entonces no tendríamos jugadores brasileños en el mundo. Ese es un cuento que se inventaron aquí. Seguramente para traer los argentinos. Si juegan en los el frío, juegan claro. en Noruega, en claro. Suecia, en no, el invierno. eso no es un cuentazo, yo no creo en eso. Sí, eso de saudal ya no existe. Eso man. no existe, eso es un cuentazo. Lo que pasa es que aquí han venido muchos empresarios, casi todos argentinos, casi todos uruguayos, trabajan con los jugadores de sus respectivos países y nos meten esos jugadores. Además, porque son los que se acomodan más, diría yo. A nuestro fútbol.
1: Oiga, Oscar, gracias a Estewil Quesada, él tiene una crónica muy bella sobre la avenida de Garrincha. Me escribe y me recuerda en ese partido entre Junior y Santa Fe, con Garrincha en la cancha, Delio Maravilla Gamboa marcó gol a los 20 minutos, Alfonso Cañón a los 40 y a los 30 del segundo tiempo, y por el Junior anotaron Lima a los 17 brasileño y a Ayrton al minuto 1 del segundo tiempo. Un gran amigo acaba usted de mencionar. Estewil Quesada. Además, gran periodista. Sus crónicas. Me devoré en un día el último libro que escribió de boxeo. En un día me lo leí. Extraordinario este Will. Mientras la comisión de la Di Mayor se pronuncia,
2: Raúl Giraldo, como dueño del Medellín, le dijo al Pulso, para no perjudicar el descenso, estoy dispuesto a jugar el partido contra Jaguares. Germán Macías Muñoz, a propósito de la intención que tuvo César de sacarme del programa, Aprovecha el correo para darle a César Augusto motivos suficientes para cancelar mi contrato. Él dice. No, pero yo no tengo nada que ver con eso. No, pero él dice, yo no sé, yo voy a leer que eso usted lo puede tomar como punto de referencia para cancelar usted o hacerme cancelar el contrato en el pulso. No, no. Dice el señor. Está firme. Dice el señor Germán Macías Muñoz. Oscar a veces responde muy duro a los oyentes que lo critican. Es súper irrespetuoso con su jefe. Ay. Pierde mucho tiempo en el trabajo con frases como el famoso hoy, lo de la otorrina, voy a regalarle un televisor, etcétera No entiende la diferencia entre un pronóstico y una adivinanza. Critica los indicadores y las estadísticas. Además, se le puede reemplazar con cualquier estudiante de primer semestre en comunicación. Pero eso sí, al viejo, dice nuestro oyente, o sea, yo, hay que hacerle una buena despedida. Se lo merece.
1: Y me invitan. Pero en el 2035.
2: Dice, les aclaro porque es verdad que me dio mucha risa escribir el anterior <risa> correo. Germán. Gracias, Germán. Lo felicito por el gran sentido del humor que tiene. No sabía que era tan malo yo y que me podía hacer <risa> reemplazar con tanta facilidad. Pero ¿sabe una cosa? En matemáticas me enseñaron que menos por menos da más. Uy. Y eso es lo que pasa con el pulso. Todos los días sacamos más y más ventaja en los estudios de audiencia como el programa deportivo más escuchado en Colombia y en el exterior.
1: Nos escribe Luis González y nos pregunta ¿Cuál es el mejor equipo de Sudamérica hoy? Hay que esperar la Copa Libertadores. Pero creo que está por el lado de River Play, de Palmeiras, del mismo Mineiro, que fue el mejor equipo de Brasil, en la temporada anterior, incluya Independiente del Valle, que no será el mejor mejor, no, no, pero está lo, ahí en la pelea. No, pero no va a ganar. No, pero está Copa en la pelea. No, pero es un no, 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 no va a ganar Copa Libertadores. Ah, sí, este es. a los ecuatorianos no les parabolas. Es, que es buen equipo. Es buen equipo que los no los le pies. pudo ganar al Junior. Sí, ah, muy buen equipo. No buen, equipo, junior. buen equipo. No le pudo ganar al Junior. No bueno, le pudo ganar al Junior de local. Bueno, sáquelo. lo. Pues. Germán Alberto Ortiz desde Chía dice que ¿cuál debe ser el mejor técnico de Independiente Santa Fe? No sé, hay muchos nombres, han llegado muchas hojas de vida, pero esta vez que los directivos de Santa Fe se pongan serios, que no contraten un técnico porque es barato y lo tienen a mano, como el caso de Cardetti, que lo contrataron por bueno, porque pienso que debe ser un buen director técnico, sus antecedentes así lo decían, pero lo sacaron como a todos por malo. A Harold Rivera, que había hecho una gran campaña, no lo aguantaron. Después de un muy buen comienzo, el final no fue tan bueno y no lo aguantaron. Tienen que ser serios en la contratación de un entrenador. Diego González, desde Bogotá, dice que todos los años el City y el PSG compran todos los jugadores. Eh, ¿Cómo es eso posible? ¿Qué pasa con el fair play financiero? Lo compran dentro del fair play financiero. Lo que pasa, Diego, es que como todo, le hacen esguinces al fair play y logran tener más ingresos para que puedan Demostrar más gastos y se queja. Dice que no leamos todos los chats que nos manda don Gustavo Gómez, que debería deberíamos darle tiempo a los mensajes de los oyentes. La verdad, don Diego, es que le damos mucho tiempo. No hay un programa en Colombia que le dé tanto tiempo a los oyentes interactuando con ellos, porque una cosa es que hablen, den sus opiniones y chao. Y otra que interactuemos con ellos, valoremos la opinión de ustedes, las críticas de ustedes. Y los comentarios de ustedes y don Gustavo Gómez, cuando escribe, es oyente. Qué bueno, es ir a Panamericana a comprar libros, a comprar artículos de oficina, a comprar muchísimas cosas en Panamericana. Antes una corrección, dije que Tolima había jugado con Independiente del Valle, que el Junior, no, fue el Tolima el que le sacó un empate de Visitante Independiente del Valle. Y la gran jugada Oscar, sin duda, la hizo el Manchester City por el Early Haaland, El jugador noruego. No,
2: nosotros sí estamos perdiendo el tiempo no jugando al fútbol, señor. ¿Qué tal nosotros de Haaland?
1: Pero oiga las cifras. La cláusula de Haaland fue de 60 millones de euros. Pero el pago que hizo el City fue de 75 millones más 10 para el Borussia Dortmund. Porque a raíz del interés del Real Madrid, del Barcelona y del PSG, que también por ahí le coqueteó, obviamente el precio se subió. La cláusula de rescisión era simplemente un protocolo para evitar que no se fuera antes de terminar el contrato. Le van a pagar 25,000, perdón, 25 millones de euros al año, son 400 mil euros semanales en un contrato de cinco años. Para Jalan Papá, para el padre, que hace parte de la eh, organización de su hijo, Van 30 millones de euros. La empresa que lo representa es la de Mino Rayola, que falleció hace un par de semanas. El grupo representante del jugador recibe 50 millones de euros, que es un poco menos del 20% de la operación total, que al término de los cinco años tendría un englobe en cifras de 350 millones millones de euros 350 millones de euros ahora, yo le pregunto a usted Oscar por Haaland pagaron 75 ¿Usted cree que por Benzema hoy algún equipo pagaría 75?
2: No sé, lo pongo en duda No, yo creo que no Yo lo pongo en
1: duda Yo creo que no, puede ser el mejor jugador del mundo pero ahí es donde yo le decía si a mí me toca contratar un jugador hoy como centro delantero, contrato a Haaland no a Benzema puede que Benzema me dure un año, dos años, pero es que Jalan tiene 20 años, 20 años, y en este momento, en las dos últimas temporadas, en 87 partidos, ha marcado 85 goles. Eso es impresionante, Oscar. A mí me han contado
2: que la libra esterlina está a 5.100 pesos colombianos. Vale. Si es así, y lo multiplico yo por las cuatrocientas mil libras...
1: No, son trescientos y pico mil. Bueno. Son cuatrocientos mil euros.
2: Ah, euros. Sí, ah, sí, Entonces sí. ya es menor. Pero son algo así como 2 mil millones de pesos semanales. Que eso es mucho no, billete. César.
1: No, no, eso, es, eso es, no. Es, es... Esa cifra no cabe en la calculadora del
2: teléfono. No, hombre, por Dios. Juan Sebastián Camelo... Dice que nos escucha todos los días camino a su querida Universidad Nacional. Agrega que no pudo contener la risa cuando me escuchó decir que posaría para la revista Soho.
1: Uy, hay muchos correos sobre el tema, muchos. De
2: inmediato, dice él, tomé acciones y le escribí a la hermosa e inteligente Mónica Jaramillo, quien también es una gran deportista y directora de Soho, para que por favor... En una próxima edición, tenga en cuenta al bendecido de Oscar.
1: Yo soy muy amigo de Mónica, puedo interceder por
2: usted. Le dije que esa edición, dice el, el oyente, nuestro amigo Juan Sebastián Camelo, le dije que esa edición sería de las más vendidas. Oscar, no me haga quedar mal. Ella quedó estupefacta pensando en la fecha. Prepárese. Oiga. Cuando tenga la respuesta les contaré. A usted le falta valor para posar en Soho. Le falta valor. Escúcheme. Juan Sebastián, le repito la frase que le entregué en el correo anterior al abogado Andrés Fernando Parra. Yo para atrás ni para coger impulso. Estoy también listo para Soho.
1: Oiga, le cuento que yo una vez posé desnudo en una revista.
2: ¿Y qué pasó con la revista?
1: No, pues que ca- casi la quemaron? queman,
2: casi la queman. <ríe> en dónde la en Jet
1: Set, al lado de... García Sábal, de Harold Trompetero, un combo bravo. Un montón de gordos ahí todos mostrando panza. Eso fue terrorífico, terrorífico. Mire, Rodrigo Cerón coronado. No es lo mismo una prima para un jugador que para una empresa. Por eso decir que Messi vale lo que le dieron de prima es absurdo. Lo Lo que pasa, Rodrigo, es que uno tiene que entender que en los procedimientos laborales de hoy de los futbolistas cuando quedan libres, libres, ellos cobran una prima. La prima de Messi al PSG nunca se reveló, pero se calcula entre 25 y 50 millones de euros. La que pide Mbappé más los derechos de imagen en su totalidad al Real Madrid es de 100 millones de euros y es la misma prima que le pide al PSG por renovar. Eso se va a volver costumbre. Ojo que con las figuras, ese cuento de que venga aumentemos la renovación del contrato y renovemos, eso se va a acabar. Cuando un jugador firma un contrato, le falta un año o año y medio, y es figura, le va a pedir una prima al equipo que lo tiene por renovar. Eh, escribe Ricardo Gómez Narváez, si Oscar posa en Sojo, si agota la edición de la revista. Marlene Morales dice, seré la primera en comprarla. Lo mismo dice Mónica Bustamante Eh, a Mónica Jaramillo la voy a llamar voy a hacer la gestión esa competencia con el Tino es brava y Jonathan Andrés Jiménez de Medellín pregunta ¿por qué la dimayor fue tan dura con Independiente Medellín y tan blanda con Llaneros? porque son dos temas completamente distintos el uno depende de procedimientos administrativos donde creo que el Medellín se equivocó y vuelvo a ratificar mi opinión en cambio en el caso de Llaneros Hay un tema ahí donde se debe demostrar la negligencia de los jugadores por dejarse hacer los goles de la Unión Magdalena. Y eso no es fácil de demostrar. Ahora, depende exclusivamente de la comisión disciplinaria. Tuve la posibilidad de hablar con uno de los abogados que ha presentado el recurso ante la División Mayor del Fútbol Colombiano de Independiente Medellín. Tuve un gran diálogo con él, respetuosísimo. Además, yo le di mis argumentos. Él no los desestimó, pero el Medellín va a invocar fuerza mayor para que el partido se haga y no se pierdan los tres puntos. Yo repito, seguramente que el partido daba para ser aplazado, pero uno no lo puede aplazar como equipo. Uno lo primero que tiene que hacer es llamar a la Di Mayor, hablar con ellos, concertar. Ese es un tema administrativo de la entidad rectora y ahí establece uno las razones, las pautas y seguramente que la Di Mayor les hubiera aplazado el partido. Pero es que uno no puede dejar que la gente decida a voluntad propia cosas tan importantes como esa donde no solo está en juego la situación de los jugadores del equipo visitante, sino del equipo local y también la situación política del país.
2: Prepárate porque viene un correo duro. Yo estoy siempre preparado. Los observadores técnicos de la UEFA.
0: Always ready. Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo. La marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager. Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo, el trabajo duro. Tú eres un luchador y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida importado por Crown Imports, Chicago, Illinois. Sí,
2: los observadores técnicos de la UEFA. ¿Cómo es? ¿Cómo es? También, sí, siempre listos. Bien, bien. Los observadores técnicos de la UEFA también destacaron a Luis Díaz. Con su velocidad y su carrera directa fue una amenaza constante para la defensa del Villarreal. Es ideal para romper líneas por su gambeta y cambio de ritmo. Para Freddy Castrillón los errores fueron compartidos porque la Di Mayor no podía decir tan fácil desde una oficina en Bogotá que en esa parte de la costa había garantías y en el caso de Medellín, dice él, era mejor agotar todos los recursos antes de enviar el famoso comunicado. Javier Aparicio Arismendi de Sativasur, Boyacá, manifiesta que se une a la alegría que produce ver a Luis Díaz triunfar en Inglaterra. Nos pide saludar al grupo de Garroteros de Sativasur, fieles seguidores del Pulso. Y aquí viene el correo que te prometí. Estoy listo. Lo escribe Catalina Robledo Soto. Hola, Catalina. Dice ella. Deja de ser lambón que viene duro contra vos.
1: No, no me importa. Yo soy querido con la gente que me ataca.
2: Bueno, pero no conmigo. Sí, soy respetuoso. Bueno, correo de Catalina Robledo Soto. Soy bacterióloga a su servicio desde Cartagena. Nueva radio oyente de este buen programa, pero me asisten dos observaciones inaplazables para su director César Augusto Londoño. La primera. En el programa de ayer hizo una insinuación sutil de que el paro armado era obra de la guerrilla. La segunda, hizo una afirmación irresponsable y poco democrática cuando manifestó que la solución al problema que buscamos los colombianos en el voto era precisamente el problema. Comentarios de esta clase, en un conflicto social tan serio como ocurre en nuestro país, generan una impresión negativa en sus oyentes. César, eso sí forma parte de un
1: consejo, una sugerencia que yo te doy. Recuerda que quien escribió es una dama. Cata, muchísimas gracias por escribirnos y me parece que no es una vaciada, es una consideración argumentada sobre algo que yo dije y efectivamente dije, lo primero, lo primero, yo creo que gobernar bien un país como el nuestro es prácticamente imposible y lo más triste es cuando la ilusión del pueblo no se puede llevar a cabo como una realización eficaz y es lo que le ha pasado a todos los colombianos y a todos los suramericanos en los últimos decenios, porque no es ni siquiera en los últimos años. Y lo segundo, ¿sabe cuántos guerrilleros tiene el Clan del Golfo en sus filas? Le dejo solo la inquietud, porque vamos a la pausa. Y vamos a hablar de la trifulca con herramientas Boker en Home Center, ustedes las la pueden conseguir. Antes, quiero decir, Oscar, que Andrés Lopera y... Judith Arciniegas dice lo siguiente, mire, soy madre de un futbolista que tiene 18 años, hace parte de la selección de Bogotá y su sueño es integrar la selección Colombia. No digan, por favor, que los que llamen al amistoso frente a Arabia son relleno, porque son jugadores de fútbol, con sueños y con aspiraciones. Yo le pido disculpas a don Andrés y a doña Judith porque tanto Oscar como yo dijimos que era rellenos, Y la verdad es que no es así. No son rellenos. Es una selección improvisada, una selección hecha con jugadores que a lo mejor no van a estar fácil en una posible convocatoria en fecha FIFA, pero desde mi punto de vista no son rellenos. Bueno, yo respeto muchísimo el mensaje de la señora.
2: Valoro mucho el esfuerzo de su hijo. Dios permita que sea muy pronto jugador de la Selección Colombia. Pero no le voy a cambiar el nombre porque no merece que le cambie
1: el nombre. Eso es un relleno no una selección Colombia. Bueno, usted insiste y persevera en la situación, discúlpelo doña Judith, porque sí, no sabe discúlpeme. lo que dice pero no, bueno. ¿Cómo que no sé lo que digo? Pues está diciendo no, que son ¿cómo relleno? que relleno sé Hombre, lo que digo. Porque,
2: jugadores. Sí, pero si no está de acuerdo conmigo está bien, si doña Judith no está de acuerdo conmigo la respeto, me parece bien, pero no digas que yo no sé lo que digo, tan sé lo que digo que lo vuelvo dubele, a calificar ¿no? de relleno que... Bueno, Eso está es bien. Eso es un relleno.
1: Está bien, entonces discúlpeme usted también. Mire, ah. la trifulca sabe cuál es, tengo dos
2: No, esta es una trifulca. Una
1: eh, siempre es una trifulca. Una, el golpe que recibió Viviana Costa, jugadora de las Leonas de Independiente Santa Fe, de parte de una jugadora de una jugadora de Orso Marzo, es infame. Le pegó sin balón. La comisión disciplinaria de Di Mayor tiene que castigarla de oficio, porque el árbitro, la árbitra que estaba pitando el partido, no la vio, obviamente que no hay bar, pero tiene que sancionarla de oficio. ¿Usted lo vio, Oscar, o no? Estás pidiendo
2: una sanción para ella, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces, si te llaman de orzomar ahora, cambia de opinión. No,
1: porque es que yo no ah, cambio entonces... por cambiar. Yo ah, cambio cuando entiendo que me he precipitado ah, en una ah, declaración, en una afirmación. Mira, otra lo que trifulca... pasa es que como no soy terco, claro. y vos, a pesar de que no, no. tenés razón, y estás desubicado, no. y salido de contexto, no te echas para atrás.
2: Mira que. Yo sí si no trifulca... tengo ningún problema
1: en decir discúlpeme. Mira, otra
2: trifulca ya terminó. En la demanda de Jaguares contra Santa Fe por la mala inscripción de su técnico, el problema ese de Gregory y de Julio. Lo
1: habíamos advertido, ¿no?
2: El comité disciplinario de la I Mayor no encontró ninguna infracción y resolvió archivar el caso.
1: Claro, porque en la planilla apareció Grigori Méndez, que está en el proceso de conseguir la licencia pro.
2: Te voy a hacer una pregunta.
1: Voy con otra trifulca.
2: Resulta que acaba de meter, perdón, acaba de meter Gol Granada, el equipo que no tiene a los colombianos en la cancha, los tiene en el banco a los tres, Que son Luis Suárez, está el amigo Santiago Arias y está también. Vaca. Vaca. Y resulta que van 34 minutos, acaba Granada de meter un gol y listo. Bueno, la pregunta que te tengo es esta: ¿el Feyenoord ya le está buscando reemplazo a Luis Sinisterra? Claro, porque lo va a vender. Te pregunto: ¿hay en el fútbol colombiano un jugador que pueda reemplazar en el Feyenoord a Luis Sinisterra de nuestra liga, actualmente?
1: No, no, pero hay jugadores jóvenes que podrían eh, tener una aproximación. Lo que pasa es que es difícil, Oscar, llegar de Sudamérica, de Colombia a Europa y triunfar como lo hizo Sinisterra. No es nada fácil. Y yo no sé si en Colombia habría que conocerlos en su manera de vivir, en su manera de actuar, pero mm. yo no lo veo. No bueno, veo eso, un jugador...
2: Eso representa, a César, que no, no tenemos progreso. No, no, no. lo que pasa es que usted está poniendo
1: el el listón muy alto. Es que Sinisterra hoy vale más de 20 millones de euros. No importa,
2: pero ¿cómo no podemos tener un jugador en Colombia que lo pueda reemplazar?
1: Es que Sinisterra llegó del Once Caldas al Feyenoord y en la primera temporada apenas jugó cinco partidos en seis meses. Jugó cinco partidos y desde la segunda se despachó, ya fue titular... Hasta que hoy tiene 12 goles en 27 partidos. Hola, ¿se cree que va a terminar su contrato
2: con el Junior no, no tendría una posibilidad? No, 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 se alcanza, tre- ¿no? T-
1: tiene una posibilidad en la MLS, pero así como Ajá. para que se lo lleve el Feyenoord, no lo veo. Hola, ¿y Villa eh, que está jugando no en ah, Colombia, sino ah, en ah, Boca? Ese sí, Villa ah. sí. Villa sí. Es que hay que hurgar
2: como decía No, pero es que usted me preguntó por los de la Liga. Sí, sí, yo te pregunté por los de la no, Liga. No, pero,
1: pero Villa sí, Oscar. Villa es un jugador de un nivel superior. Además es titular de Boca y es figura de Boca. Villa, sí, señor. Villa es jugador sin duda que es figura de Boca. Mire, el otro tema es que la Conmebol va a sancionar con 100 mil dólares de multa. 100 mil dólares de multa son más de 400 millones de pesos. A las asociaciones o clubes cuyos aficionados incurran en actos de discriminación en Copa Libertadores y Copa Suramericana. Eso se volvió delicado y ahí, Oscar, los equipos van a tener que reservarse el derecho de admisión. Por eso es fundamental saber quién entra al estadio, porque una bandita de 8 de 10 que griten improperios, discriminadores contra futbolistas le puede sí. significar a un equipo de fútbol 400 millones de pesos.
2: Por pues mucha plata. Vale recordar esto, César. A las 2 de esta tarde, o sea, dentro de qué, 20 minutos, el Aston Villa va a jugar con el Liverpool. Usted ya adelantó que Luis Díaz, pese a que nosotros pensábamos que iba a descansar, va a ser titular. Pero a esa misma hora, el Yenk tendrá como titulares a Cuesta y a Muñoz. Lucumí será suplente frente al Charleroi. A las 2 y 30... Barcelona ante el Celta de Vigo de Jason Brillo y hoy a las 5 y 15 el Racing de Cardona contra Aldo Sivi y a las, 6, a las 7 y 30 el Boca de Villafabra y Campuzano frente al Defensa y Justicia.
1: Así como en el fútbol hay jugadores que sufren una enorme valorización, también sufren una enorme desvalorización. Caso James Rodríguez que sigue siendo un hombre joven, 30 años, con una edad altamente competitiva o el caso de Filipe Cutiño. El Barcelona lo compró en el fichaje más caro de su historia en 120 millones de euros más variables y lo acaba de negociar por una cifra cercana a los 20 millones de euros con el Aston Villa. Se le fueron 100 millones porque además ni jugó, ni hizo goles, ni fue figura. Filip Cutiño.
2: ¿Tenemos que hacer pausa ya? Sí,
1: señor. Pausa ya y ya seguimos. Tranquilo, don Oscar. Estamos en cordialidad, en camaradería. Estamos en luna de miel No creo que dure mucho Pausa
0: El pulso del fútbol sigue arriba
1: Eso es, sos un grande Amor, ¿qué pasó? ¿metieron gol?
0: No, por fin terminé el armario
1: ¿El que empezaste
0: el año pasado? Ese, es que desde que tengo la caladora y el taladro bauker Puedo hacer todo más fácil y rápido Yo sabía, a ver, ¿quién te los regalo? Pues tú, mi amor con las herramientas Bowker. Perfecciona ese pro que hay en ti. Bowker, Herramientas para trabajos perfectos. Exclusivas en Home Center. Codere, la casa de apuestas online más bacana del mundo, presenta en el Pulso del Fútbol, el mejor momento.
1: Bueno, el mejor momento es el que vive la Champions y la UEFA y el fútbol europeo. Se cambió el sistema de juego de la Champions. Se va a bajar de 10 a 8 partidos mínimo por equipo en la fase liguera. Esos ocho partidos serán todos ante rivales distintos. Para el acceso se elimina el coeficiente de los clubes. Ahora es por méritos. Pasa de 32 a 36 equipos. Permítame, le agrego algo. Sí.
2: Es que la otra vez se sumaban dos clubes que eran los no clasificados desde el principio, se sumaban. Sí, sí. Ahora esa distinción se la van a dar a las ligas, Sí. pero de acuerdo con la calificación que tengan del torneo anterior.
1: Claro, y por el rendimiento de los equipos, y si la liga tiene tres clasificados... A Champions, pues simplemente se le agrega uno más. Usted dijo que contará con 36 equipos y ya no 32, ¿no? Correcto, sí, señor. Ok. Y se van a premiar las campañas, como usted anota. En la fase de liga se juegan ocho partidos eh, diferentes. Los ocho primeros clasificados por puntos irán a octavos de final. Los ocho siguientes se enfrentarán a los ocho que quedan más atrás en una eliminación a doble partido. ¿Y usted sabe cuánto le va a significar en ingresos a la UEFA esta modificación de la Champions? Mucha plata. 50% más. Claro, Saben claro. hacer las cosas. No, claro. eso, Desde eso, el punto de vista financiero, empresarial eso, y comercial, eso. no dan puntadas sin dedal.
2: Esos son directivos no. que no andan pensando en revender boletas, sino en crear un... para que sea, com... para que sea trabajado y comprado por diferentes entidades, entre ellas la televisión. Mire... la la final se va a jugar en una sola sede. Sí, como siempre. Y la liga de conferencias también tendrá
1: 36 equipos. Y va a ser el mismo sistema. O sea que eso es plata por un lado y plata por el otro. Ahora, no critiquemos que el fútbol solo busca plata. Precisamente, es el negocio el que hace posible que haya fútbol. Si no hubiera negocio, si no se incrementara el tema de la televisión, de los ingresos, de la publicidad, del mercadeo, pues los jugadores no ganarían las cifras que hoy ganan. Mire, Oscar, hace siete años, año 2015, hace siete años, solo había un futbolista, uno, dos, dos, Messi Cristiano, entre los 50 deportistas mejor pagados del mundo. Hoy hay cuatro. Eso ya demuestra por qué el negocio del fútbol se ha fortalecido y gracias al negocio es que el fútbol es lo que es hoy.
2: Ayer en los cuadrangulares del torneo de la B, Quindío empató 1-1 con Fortaleza. y Chico igualó 1-1 frente a Leones. Hoy a las 7.40, Cartagena-Llaneros. Eh, la verdad, César, que el torneo de la B ha perdido bastante. A mí me da la impresión de que el torneo de la B ganó mucho cuando América, y claro, afortunadamente, cuando claro. América, infortunadamente, para sus hinchas y para todos nosotros, estaba en la B. Claro. Por, el eso, la América. por eso,
1: Oscar, no nos podemos desesperar, que es que la primera C ya tiene que estar. Porque es que la primera C hoy en día es un negocio. Mire lo que ha pasado. Yo sé que la diFútbol fútbol es un esfuerzo grande con la primera C, donde hay más de 300 equipos. Pero empezó el torneo de la C, que se adelantó abruptamente 15 días, y hay equipos que pierden por W. Hay equipos que pierden por no llevar su segundo uniforme. Hasta que no tengamos una B sólida, poderosa, con equipos importantes, yo no sé hasta qué punto la C realmente engrandezca y mejore el fútbol colombiano.
0: Hoy yo es refugio,
1: viendo, hoy mira, la C es refugio de muchos veteranos que ya no tienen cabida ni en la B ni en la A.
2: Mira, yo estoy viendo partidos gracias a Win de la B. Veo algunos por ver si sale algún jugador. Uy, yo no creo que vos, Se nos no volvió
1: vos, scouting.
2: No, vos tal vez no porque vos sos enemigo de los jugadores de la B. No, ya yo no soy
1: enemigo de los jugadores de la B. No diga todo eso. No diga eso, que yo me a puse no feliz que, cuando Iron del Valle llegó al Once Caldas sí, aunque pero, no haya rendido.
2: No, no, pero a vos no te, no, no te gustó cuando no, yo dije no. que los jugadores de la B podían tener cabida en la selección. No, Colombia, es, no,
1: es que eso no tiene mucho
2: sentido. Pero bueno, antes de hacerte el comentario... Te voy a comentar algo que es muy importante.
1: Y que no me repitan que Esquilacci había llegado de la B a la selección italiana en el Mundial del 82. No, en el Mundial del, del 90, no. Bueno,
2: hay que registrarse en codere.com.co para disfrutar de cuotas especiales todos los días. Así de fácil. Lo que yo voy a manifestar sobre el torneo de la B y lo hago precisamente a raíz de tu comentario es que me da pesar verlos con los estadios tan vacíos, César. Tan vacíos. La gente
1: no no le camina
2: sino sino a uno que otro partido.
1: Pero siempre ha sido, mire, Millonarios llena. Nacional es el primero. Nacional es el que más hinchas lleva al estadio. Y Medellín está por ahí. Y el Medellín está cerquita. El fútbol de Antioquia con Nacional y Medellín está a la vanguardia en cuanto a interés, en cuanto a asistencia. Y en cuanto a presencia de público en los estadios. Pero fíjate que Envigado no tiene la misma respuesta, siendo un
2: equipo también antioqueño. No, que pero está Envigado tiene bien. muy
1: poquitos hinchas.
2: Por eso. La gente es como Cortuluá. La gente que va al estadio a ver a Cortuluá, si uno hace una encuesta en las tribunas, hay más hinchas del Cali o del América que de Cortuluá.
1: Sí, claro. Y aquí, por ejemplo, Equidad también. Está en la pelea, ha peleado cosas importantes. Es un equipo sólido, bien organizado, bien administrado y no lleva hinchas. No tiene hinchada. Mire, lo que sí es preocupante, Oscar, fue la denuncia del diario The Guardian, la información. Dice que la Comisión Ética de la FIFA adelanta investigación por supuestos acoso y abuso sexual por parte de los exárbitros colombianos Oscar Julián Ruiz e Imer Machado. Además, el prontuario que advierte The Guardian es eh, larguísimo, larguísimo, y ya ese tema se barajó en el fútbol colombiano, con denuncias muy graves. Y lo que es más grave aún, es que Imer Machado esté en la comisión arbitral. Hasta que no arregle el problema, yo creo que debería preparar su defensa y marginarse del tema arbitral, porque el asunto es muy complicado.
2: El colombiano Mauricio Cuero, quien se encuentra lesionado, tiene nuevo técnico. Claudio Viva será su nuevo entrenador en el equipo Banfield
0: de Argentina.
1: Y mire que Luciano Spalletti, que inicialmente había dicho que sí, que se fuera... David Ospina del Napoli ahora ha dicho que está interesado en que permanezca en el equipo es que lo de Ospina es muy bueno lleva 12 partidos sacando el arco en cero el 81% de los pases son acertados y el 77% 77 de los partidos que juega no los pierde el Napoli lo de Ospina a los 33 años creo que hoy está en su mejor momento deportivo
2: hola y hablando de arqueros Llegó Hernán Darío Herrera al nacional y solucionó con Mier el lío de los arqueros. Sí, lo arregló. Nadie volvió a hablar de eso. Nadie volvió a hablar de eso. Lo arregló.
1: Y Mier es el arquero joven que tenemos para mostrar. Sí, señor. No hay ninguno de 21 años con esa posibilidad. Yo dije que Haaland tenía 20. Tiene 21 años Haaland, el nuevo jugador del Manchester City. Está
2: equivocando mucho hoy, ¿sabes? Pero corrijo.
1: Entre otras cosas. Pero corrijo, vos te equivocás y corregir, no corregís. En corregir, op- no opiniones. corregís.
2: No, sí, pero vos corregís. Yo, yo me equivoco.
1: Un no, 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 porque me convence. Porque no. caigo en cuenta de mi error. Ve, pero es que el primer vos... tiempo mejor terco el como una tiempo, mula. Voy ganando
2: Granada 1-0 y ojalá sí. que meta colombiano en el segundo tiempo para seguirlo viendo si no, ah no no lo voy a seguir viendo porque tengo una puntillita
1: esa... para clavarla con tu cabeza ya seguimos <risas> ¿Qué tal? hemos recibido de Francisco Enao Bolívar y Santiago Cruz Hoyos sus autores el libro de Pecoso, Vida y anécdotas en el fútbol gracias Muy a Pachito bueno. Enao yo lo acabo de recibir prólogo de Hernán Peláez y me dicen que es muy bueno Oscar vamos a leerlo todo lo leí completo en un bolión también
2: no es que con el pecoso uno se divierte no el el libro primero está muy bien escrito y segundo es que Pacho es una
1: muy buena pluma
2: sí no Pacho Pachito es no no el libro está perfecto además uno se ríe de que empieza hasta que termine con todas las ocurrencias del pecoso hola Juan Fernando Quintero César sigue trabajando de manera diferenciada se perderá los cuartos de final de la Copa de la Liga Argentina
1: sí triste mire El Comité Ejecutivo de UEFA decidió hoy que la final de la Eurocopa del año 2024 se jugará en el Estadio de Berlín el 14 de julio de ese año. Se va a disputar en 10 ciudades de Alemania y el partido inaugural será en el Olímpico de Múnich. Y la firma Adidas va a vestir todas las selecciones del Perú. Reemplaza Marathon y están contentos en Perú con la llegada de Adidas.
2: En Italia informan que el Paris Saint-Germain estaría cerca de llegar a un acuerdo con Potba El Atlético de Bilbao se interesa en el técnico Pochettino y el Arsenal
1: quiere a Gabriel Jesús. ¿Sabe cuánta plata le han dado a Guardiola en el City para reforzar el equipo en las seis campañas que lleva? No, no sé. Póngale, póngale.
2: No, pues con lo de Haaland no. <ríe> ya uno puede pensar en cualquier cosa. Oiga,
1: la cifra es impresionante. 1.077 millones de euros. Son los refuerzos de Guardiola. Ahora, con razón hay que pedirle resultados y pedirle títulos. Sin duda, el Manchester City... No, 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 yo sí estoy de acuerdo, lo que pasa es que no creo que haya fracasado, ni creo como dice usted y lo afirma rutilantemente que haya que sacarlo del Manchester City no, no, por no, haber perdido la semifinal.
2: No. ¿Ves? Es que vos te equivocás y equivocás a los oyentes y mañana me empiezan a llegar correos pues que cuando te yo lleguen, no he dicho eso. Pues que te lleguen, yo lo que Yo he dicho que no lo insinúas, no los, lo insinúas. Yo lo que he dicho es que Guardiola, por dignidad tendría que renunciar, pero que no se la van a aceptar y que yo tampoco se la aceptaría, pero él por dignidad tendría que renunciar.
1: ¿Te acordás de Miroslav Klose? Sí, me acuerdo. ¿Qué delantero tenía Alemania? Miroslav Klose, figura, figura, figura grande. Pues el Kaiser Laurten, que es de tercera división, quiere contratar a Miroslav Klose, que fue goleador del Mundial de Alemania en el 2006 Creo que marcó cinco goles en ese campeonato del mundo. Alcanzo a
2: decirte que en Italia aseguran que Ibrahimovic no pasa por un buen momento. Se ejercita con el resto del grupo una vez a la semana. Además, solo puede jugar diez minutos en cada partido del Milán. Real Madrid llegó a un acuerdo con con Rudiger hasta junio del 2026.
1: Bueno, terminamos. Siguen las noticias. La Fiscalía colombiana expresa su voz de condolencia a la familia del fiscal... Antimafia de Paraguay asesinado en Barú Qué tragedia esa Y qué inseguridad la nuestra Ni en el mar se puede navegar tranquilos Y ya sigue el bar De Caracol Radio Gracias a todos, felicidades El pulso del fútbol Con César Augusto Londoño Y
0: Oscar Rentería Tras un día de lucharla Te mereces una recompensa